0: O futebolista tá na TV, no rádio, na internet, na internet, Instagram do Futebolês, Facebook, YouTube, tem também o nosso canal lá no Telegram, Futebolês está blogueirinho, então aproveita e curte a gente nas redes sociais. Ao vivo agora, para todo mundo, literalmente para todo mundo, tem Futebolês através do nosso canal no YouTube, YouTube barra Sol Futebolês, é só procurar a gente por lá que você vai encontrar o Futebolês também em nas redes sociais. Vamos a tua realizar as informações, tecla uma F5, a gente começa com o destaque do Ceará. Chega mais Danilo Queiroz, boa tarde para você, Danilão.
1: Boa tarde,
2: gente. última tarde para os amigos do futebolês. E o atacante Felipe Vizeu está de volta aos treinos com bola. Semana passada a gente já dizia, ele deu uma passadinha na transição, hoje já treinando com bola com o grupo, está à disposição do Guto Ferreira se quiser levar o atleta
0: para o jogo em Santos no próximo domingo. E o destaque do Fortaleza em Anderson Azevedo, uma quarta-feira, uma tarde de quarta-feira, quente lá no PC, né Anderson?
3: Exatamente, você, boa tarde A parte da torcida tricolor, alguns torcedores do Fortaleza foram até ao estádio de Santos local em que o time treina hoje à tarde, protestaram conseguiram entrar estão nas arquibancadas do PC cobrando e protestando por melhores resultados. Fortaleza dois pontos da zona de rebaixamento e o próximo adversário nada mais é do que o Flamengo do ex-técnico Rogério Ceni, Ele quem montou e comandou todo esse time até poucos meses atrás.
0: Na manhã de hoje, Gerson, volante do Flamengo, prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância no centro do Rio de Janeiro. No último domingo, o jogador relatou ter sido vítima de injúria racial por parte de Ramires, do Bahia, e o caso está sendo investigado, sendo segundo o Camisa 8 Rubro Negro, durante uma discussão, no segundo tempo da partida, o meia tricolor baiano, falou, cala boca macaco. Inclusive, o índio Ramires, né, o colombiano, Deu uma declaração, o Bahia postou a versão dele e, enfim, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância lá no Rio de Janeiro e também sendo apurado pelos dois clubes, né? O Flamengo também dando assistência ao Gerson e o Bahia também para é, esclarecer toda a questão, todo o caso envolvendo o atleta colombiano que tem... É como a primeira experiência agora no futebol brasileiro, defendendo as cores, o jovem atleta eh, colombiano, o índio Ramires defendendo as cores do Bahia, ele disse que falou uma outra coisa ao Gerson, ele não fala bem, o Gerson não entendeu bem o espanhol, enfim, ele não entende bem português e ele disse eh, pelo menos nas redes sociais do Bahia, disse que não falou eh, nada a respeito de uma injúria racial. São cinco horas, quatro minutos aqui futebolês, aí você ouviu. 20 mais bem informado do rádio Cearense chega junto a gente vai falar muito a partir de agora aqui no 101,7 e também nas nossas redes sociais a galera que perde o futebolês durante a semana corre lá e vai lá no nosso é, nas nossas redes sociais também lá no podcast tem no seu player favorito no Google Podcast no Apple Podcast então fica à vontade para você participar também é, e você que sempre acompanha o futebolês em formato Podcast. Deixa eu começar com o Caio. Boa tarde pra você. Tudo bem, Caio?
1: Tudo ótimo, José. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o futebolês, seja na 101,7 um ou no YouTube, nas nossas redes sociais. E semana vai começando quente, né? Protesto lá no Fortaleza e eu não sei até onde isso vai resolver qualquer situação, até porque o Fortaleza tem um jogo pra lá de complicado no próximo sábado contra o Flamengo. Já o Ceará vai fazer esse jogo contra o Santos, porque como a gente já frisou, né? As campanhas, se o Ceará ganhar, vão ficar praticamente iguais só que o Ceará com um gol a mais do que o Santos se ele conseguir vencer o jogo isso significaria independente do que acontecer com o Corinthians na rodada o Ceará ganhar uma posição a final da 27ª
0: rodada então a gente vai conversando, você pode mandar mensagem pro nosso WhatsApp, 3466-2040. O WhatsApp da Jangadeiro Band News FM, inteiramente à sua disposição. Você manda mensagem pra gente e aí a gente vai palpitando, a gente vai conversando na antivéspera do dia do Natal, né? A gente tá hoje, 22, na né? antivéspera não, mas é ali, pelo menos na noite de Natal, né? Noite de Natal, Natal de 24 para 25, então hoje, 22 de dezembro, a gente tem muito o que discutir ainda o Campeonato Brasileiro não para, tem ali um breve hiato no período depois do Natal, a partir do dia 27 tem o um hiato e aí nós vamos ter apenas jogos a partir de volta do dia 6 de de janeiro. O Anderson Azevedo, eu vou começar com você hoje. O hum. que é que aconteceu lá no PC, hein, Anderson?
3: Um grupo de torcedores apareceu antes do treino protestando do lado de fora, na entrada querendo adentrar o PC. Teve até uma discussão lá com um dos seguranças do Fortaleza, mas eles conseguiram entrar, estão neste exato momento na arquibancada, atrás ali do gol, do lado direito das cabines de imprensa, ali do lado da Sombra, protestando, cobrando, querendo alguma explicação do momento vivido pela equipe do Fortaleza, que nos últimos 11 jogos ganhou apenas um está a dois pontos da zona de rebaixamento o Vasco da Gama é o primeiro time com 28 pontos e o próximo jogo é um adversário altamente indigesto comandado pelo seu ex-técnico no caso Rogério Ceni, que foi quem montou todo esse time do Fortaleza, então o pessoal está lá protestando, cobrando o treino, não começou pelo menos nas imagens a gente vê o grupo de torcedores nas arquibancadas do PC, nada de jogadores do gramado, nada do trabalho ter iniciado o clima não tá muito
0: legal por lá não. Isso adianta alguma coisa Caio? E é
1: Olha, é compreensível? Se protesto de torcida evitasse rebaixamento nenhum time era rebaixado no mundo. É, eu entendo a insatisfação E eu acho que isso acaba sendo mais potencializado O fato de você não ter o jogo né? Você não ter o estádio Pra poder fazer o seu protesto Fazer aquela coisa de vai ao time depois do jogo é, Virar a faixa Enfim é, Tomara que não saiam apenas das Que não saia das palavras né, Que não se torne uma coisa Pior porque o ambiente já não deve estar 100%, porque ninguém gosta, como o Anderson falou, 11 jogos, só uma vitória, e para um time que emocionalmente já está instável, porque isso fica muito nítido naquela explosão do Juninho no final do jogo, o Juninho não é um jogador habituado a dar aquele tipo de entrada, e você pode ter efeito contrário antes de um jogo, muita gente acredita que mexe com os brios eu acho que normalmente os jogadores se fecham normalmente e vão atrás, o, joga, o time pode mudar o sistema de jogo, vai para uma partida que é motivacional por si só, porque eu imagino, todo mundo quer ganhar do Flamengo porque aparece no mercado os jogadores do Fortaleza querem dar uma resposta, eu imagino, de, cara, a gente tem qualidade, a gente não conseguia jogar só por causa do Rogério, não, então dá pra gente ganhar dele também. Então, é, é, tem uma linha tênue aí, que tem que tomar muito cuidado, porque senão, como eu disse, se desse 100% de resultado, nenhum time era rebaixado nunca. Porque todo time que tá na beira de rebaixamento se a gente vê esse tipo de situação.
0: É isso aí, Caio, falando aqui na Jangadeiro Band News FM, eu tô tentando aqui voltar a minha imagem, deixa eu ver aqui. Não, não tá não, mas enfim. A gente vai tocando o barco aqui na Jangadeiro Band News FM, hoje estou de casa e a galera aí no estúdio. É bom isso, hein? É bacana, viu? Vamos fazer mais vezes. Danilão, vou contigo agora Danilo, a parte boa da conversa, o Ceará dizer... bem demais na competição, olhando pra cima, vi hoje inclusive um vídeo do Robinho, Robson de Castro comemorando bastante, é, comemorando junto com os atletas, queria te ouvir Danilo. Primeiro quero dizer o seguinte, eu não
2: concordo, mas tem gente aqui dizendo pra mim que é melhor sem a sua imagem. Mas já eu, digo eu que eu também pro... acho. Não concordo, certo? Eu também acho. Totalmente contra essa ilação, porque não, não é real, né? E diabo é ilação? É uma mentira, em um, um
0: verdade. O, a, o vocabulário do Anderson deve ter 12 palavras, né? No máximo. E é, é uma zona amatopeia. É, 12 palavras e é o bastante porque ele não conhece nada. Amigo, essas
3: palavras difíceis aí, eu não conheço mesmo, não.
0: Ah, tá bom. <risos>
2: o Ceará hoje iniciou é. um processo de semana de trabalho sempre no período da manhã, né? O primeiro já aconteceu hoje em Carlos de Alencar Pinto, já que ontem teve folga e o Ceará fez isso por dois motivos. O primeiro é que a viagem a Santos acontece, vejam só, 25 de dezembro, no dia de Natal, no período da tarde. Então ele passou todos os seus treinos para amanhã, porque na, no dia 25 ele ainda treina pela manhã em Carlos de Alencar Pinto, onde os atletas almoçam e seguem para o aeroporto para a viagem. E aí ele vai ter a semana cheia de treinos desta forma. E também porque, por ser Natal, os atletas teriam. Final de tarde, noite, para estar com suas famílias, pelo menos passando o 24 para o 25 de dezembro, sendo que no dia 25, ao invés do treino às 9 da manhã, o horário é muito cedo, os atletas normalmente chegam às 8, 8, e meia, eles terão treino às 11 da manhã. Agora, a boa notícia também foi a questão do Felipe Viseu, né? Não é surpresa, porque na semana passada a gente já dizia, não é surpresa para quem acompanhava o futebolês, que o atleta, uh, por dois treinos, ainda participou de trabalhos em separado, já trabalhos com bola, era uma transição ainda acompanhada pelo departamento médico no primeiro momento e depois o um início de transição já sem um acompanhamento, já com a liberação total que o atleta passou na última semana. Nessa nova semana ele já treina com bola, não acredito que tivesse condição para 90 minutos acredito menos ainda que o Guto fosse substituir o Kleber depois do bom clássico que ele fez das boas últimas apresentações dele com o Ceará, mas acredito que o eu o Felipe também não volta assim pra jogar 90 minutos, mas passa a ser uma opção pro jogo do próximo domingo contra o Santos, certamente teremos Felipe Viseu na relação ou seja, entre os atletas que estarão em Santos para o jogo de domingo
0: Uma boa notícia, né Caio? Boa notícia pro técnico a Guto Ferreira, que aí ganha mais uma opção de ataque. Tem Kleber o, vivendo uma excelente fase, né? Tão boa a fase do Kleber que, se ele marcar mais um gol nesse Campeonato Brasileiro, o Kleber alcança a marca do Arthur, né? Que foi muito bem, obviamente, foi muito bem. E, pra mim, para mim, assim, é pra mim é o melhor custo-benefício do futebol cearense se tratando de contratação pro Campeonato Brasileiro. Talvez eu vou mais longe ainda. Acho que é o melhor custo-benefício em se tratando de temporada 2020 do futebol cearense concordo contigo, é um cara que marcou dois gols
1: nas duas finais de Copa do Nordeste já tem seis gols no Campeonato Brasileiro nesse último recorte que o Ceará deu um salto na classificação de quatro jogos ele marcou em dois, marcou contra o Vasco marcou contra o Fortaleza e fez boas atuações, principalmente no jogo contra o Bahia, que depois acabou sendo substituído a entrada do Saulo que virou até uma substituição recorrente e sobre o Felipe Vizão é um excelente você ter opções é sempre bom é... Para mudar o estilo, se o um jogador cansa, o Kleber é certamente, desde que chegou um dos jogadores mais utilizados pelo Guto Ferreira, não tem tanta minutagem porque não podia jogar a Copa do Brasil nem o estadual, né? Todo mundo lembra, o titular na Copa do Brasil no estadual era o Rafael Sobs. Rafael Sobes, por um sinal, a... anuncia a sua saída depois do jogo contra o Palmeiras, né? Sim, sim. Será era eliminado a Copa do Brasil, ele anuncia a saída para ir para o Cruzeiro. Cruzeiro, porque ficava muito claro que o Sobis não ia jogar muito pouco, né? Porque o Viseu tinha chegado, o Kleber tinha ganho uma posição, e o Kleber faz uma movimentação muito interessante na série de bola do adversário, que muitas vezes é pouco, é, é... como é que eu posso dizer... É reconhecida. É, o, como todo time marca com duzinhas de quatro e o meia-central vai junto ao centroavante marcar, ele atazana muito mais o adversário do que o Vina. E isso quer ou não, economiza o gás do Vina pra poder, na construção de jogadas, poder jogar um pouco mais atrás, poder jogar, porque o Kleber, mesmo daquele corpanzinho todo, tenta ajudar a atrapalhar a saída de bola do adversário, já teve um, duas, três partidas que quase consegue atrapalhar a rebatida do goleiro adversário, mas você ter a opção, é um cara que se desgasta, tanto é que é raro o Kleber completar 90 minutos, é muito raro, então você ter essa opção é muito interessante e não custa lembrar, né, o Viseu é o maior investimento do Ceará pro segundo turno, pouco atuou, verdade, se não me engano são quatro jogos dois como titular vamos ver se o Viseu consegue jogar finalmente e lembra daquilo que eu falei antes né? ninguém ia botar o Viseu no jogo contra o Fortaleza se ele não tivesse 100% é melhor perder ele por mais uma rodada do que perder pelas restantes que o Ceará vai ter pela frente, são mais 12 rodadas então é melhor ter o Viseu inteiro por 12 rodadas do que ter ele meia bomba contra o Fortaleza, precisar usar ele contra o Fortaleza e perder de novo então acho que a, 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 a... Só que as coisas começaram a dar muito certo pro Ceará, né? Ninguém contesta mais o Kleber, Verdade. Então, diminuiu também um pouco da pressão pela volta do Felipe Viseu.
0: Tava falando hoje, hein, Danilo e Caio, na, janga, na, na TV Jangadeiro, como o futebol é dinâmico, né? A gente até comentou ontem aqui, mas eu queria voltar nesse assunto, são 5 e 15 como o futebol é dinâmico. É, de hoje, o, o, um cara que era carta fora do baralho, um cara que ninguém iria sentir falta, aliás, seria um alívio para grande parte da torcida, e acabou se tornando um jogador imprescindível para essa retomada do Ceará, para o bom momento do Ceará. E mostrando um, um, uma vertente que não é muito comum dele, não, que era o Lima, né? O Lima não era um, um cara de dar carrinho, de recompor, de ajudar, de ser voluntarioso. Sempre foi muito técnico, né? A gente in, inquestionavelmente eh, fala sobre isso. O Lima, tecnicamente, é um cara muito acima da média. É um cara muito técnico. Dribla fácil e tal. Mas, às vezes, meio despeço. Era a grande eh, crítica em relação ao, ao Lima. E, de um tempo pra cá, talvez daquele jogo contra o Vasco que seja um ponto de inflexão. Porque, pra mim, ficou muito eh, claro que... O Lima tinha um perfil ali, já apresentava algo que eu não conhecia do velho Lima, do camisa 45, meu sonolento em campo. E contra o Vasco, e nessas últimas partidas, não por acaso, por acaso ele foi muito importante. Pra, pra, pra essas três vitórias nos últimos quatro jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro. E as pessoas já começam, os torcedores do Ceará já começam a perguntar, cara, Lima fica? Quando é que é a inovação de contrato com, com Lima? Só o futebol explica, né, Danilo e Caio? Incrível
2: essa aí, né? Porque não é, é, tem, tem jogador que é contestado. Ele não era nem uma contestação. Ele era um jogador que o torcedor pensava, não fica. E, inclusive, José, quando a gente anunciou aqui no Futebolês, a renovação de contrato do Lima, que na verdade a gente até explicou ontem, né? não era uma renovação, o campeonato ia até dezembro. O campeonato passou aí até fevereiro, né? Nós tivemos aí três meses em isolamento social, então o brasileiro foi postergado, vai até fevereiro. Era apenas uma situação de é, manutenção do atleta até o final do campeonato, que estava acordado em empréstimo com a equipe do Grêmio, né? O Grêmio também não ia usar o Lima, não poderia usar o atleta que atuou pelo Ceará, quase todo brasileirão. Então foi aquele acordo ali que já era, digamos, é, pré-definido que iria acontecer com o Lima, com Léo Xu, os dois jogadores emprestados. Você lembra da contestação aqui? Né? O, o torcedor mandando mensagem de, pra que renovar o contrato com o Lima? E agora, de repente, o torcedor pergunta. E depois de fevereiro, o Lima fica? Já é uma, um questionamento. Né? E é um questionamento que, assim, o Ceará certamente não pode responder obviamente deve ter interesse na permanência pelo que o atleta está fazendo, mas o atleta é do Grêmio, é vinculado ao Grêmio, está emprestado ao Ceará, então vai ter que haver aí uma e ninguém sabe também se o Grêmio tem interesse, se o próprio atleta tem interesse no retorno ao Grêmio, se ele vai ter espaço no Grêmio, se surge uma outra coisa, porque lembrem-se que ano passado quando voltou o, o Lima voltou, estava fora do país, se surge alguma coisa internacional, claro que o Grêmio quer ganhar dinheiro com o jogador, então se as coisas se inverteram, né? Ao invés daquela situação onde o torcedor não queria nem ver o Lima passando na entrada de Carlos de Alencar Pinto, hoje
0: o torcedor gostaria de uma manutenção maior, não só até fevereiro vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta aqui no Futebolês, hoje eu tô de casa, você ouviu algum latido aí, menino gritando você já dá um desconto aí porque são os novos tempos, né? Do trabalho home office, a gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto com o Futebolês, hoje sob o comando técnico de Célio Rolim, é uma velocidade que para morrer de repente é uma semana, e também a produção de Alessandro Oliveira ele tá impossível, de iPhone novo, finalmente chegou hein galera, vamos homenagear o Alessandro também, e a galera sobre que está Que esse
3: rapaz levou, a Flávia aprontou
0: uma com ele, foi sensacional como é que foi, me conta
3: o seguinte é. É, o, o, o Alessandro comprou o iPhone de um amigo da Flávia, e outro Sim. amigo também comprou um iPhone do, do mesmo rapaz e aí, o cara recebeu a um receita telefone, federal. e para fazer hora com o Alessandro Alô, é o Mandou pra Flávia o seguinte... Flávia, manda aí pra fazer medo ao teu amigo. Ele mandou uma foto de um iPhone...
2: Não, não, não. De uma caixa. caixa uma, caixa, com uma de... pedra no
3: lugar do caixa iPhone. Da, é, a caixa vazia, abrir a, a caixa... com uma pedra dentro. Aí a Flávia... E ele mandou uma mensagem dizendo que... O dele olha, chegou assim. Flávia, foi é o golpe. seguinte... Foi igual <risos> Foi dentro. Será que teu amigo já pagou? <risos> foi. Aí mandou pra ele. Quando ele viu o menino, a alma dele saiu do corpo umas
1: três vezes. José Nunca correu pouco sangue, tão pouco sangue daqueles 45 quilos.
3: E o pior, que quase que um minuto depois o é. iPhone chegou na casa dele. Pois o tá. irmão dele mandou uma foto da caixa não, dos Mãe, Não
2: ia adiantar porque ele ia pensar que tinha uma pedra no dentro. Não, também, ele só se aguentou
3: quando o irmão dele abriu a caixa, ah, tirou e pegou o telefone e mostrou
0: pra ele. Não, mas isso não se faz, não. Ele, faz, não. ele não tem peso e pra a isso, não. Do Você, do não quem não. vê cara
1: não vê coração, ele não Falta de coração. Vê a Flavinha né, aquela cara de meninazinha você é, nunca imagina que de onde vem da né? igreja o um negócio quase acho... mata
0: Alessandro não ocupa tanto espaço para isso aí não acho que não não foi bom não, não foi eu legal. acho o seguinte vocês têm que ter cuidado porque qualquer coisa um, um espirro <risos> sabe um susto <risos> grande desse o Alessandro não tem não tem peso para cara do pôr, do essas do coisas do coração, não ele não morre mais viu é, exatamente ele ficou e mal e Flavinho hein? Que decepção é. o pastor não, não é claro dela, hein? Que
3: Ela começou a gaitar e não parava mais. Parecia eu.
0: <risos> aquela,
2: aquela, intervalo, aquela disputa é ela... interna dela, eu acho que ela pegou uns pontos negativos, né?
0: Não, não, não. Eu acho que você precisa ser versátil, sabe, Danilo? É? Ter bom relacionamento. Então, então, desse então... jeito aí? <risos> então, esse aí foi positivo? É, Isso foi positivo. Meu Deus do céu. No meu critério, sim.
3: <risos>
0: Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta e daqui a pouco a gente repercute mais o que tem acontecido no futebol cearense. Lembrando que Natal de 24 para 25. No dia 26, ninguém vai comer e beber muito não, né, Anderson? Bebeu, não sei não, mas comeu, vão um bocado. Não, não é você não. Você pode até encher tá falando o... falando do jogador, mano. Ah, falando tá. falando do jogador.
3: Sim, é. Olha, do jeito que tá, eles não podem nem acular, quanto mais... perder comer desse jeito. Aliás, né? quem diga que a falta de acular é a causa maior pra... Não
0: cante a música, não. Não cante... Tem uma não. música, mas é melhor não cantar, não. Não, Eu não canta, não. Cantar, se não. Se Outra coisa. Ah, já é, é é é. Isso, é. não é é tremendo, reimoso, isso não é remoso, gente, isso não faz mal de jeito nenhum, uma triste coincidência. Ah, tá. Vamos pro intervalo, daqui a pouco <risos> a gente volta, daqui a pouco tem mais futebolês, primeiro breve intervalo, ó, daqui... oh, galera que tá acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, deixa o like, galera do YouTube, daqui a pouco eu passo aqui pelo chat do YouTube e o Caio vai olhar as mensagens que chegam através do nosso Zap, tá? 3466 2040 é o WhatsApp do Futebolês. A Anjinha tá aqui. Pegue lá o controle que eu ajeito. Vai lá pegar o controle. É isso, amigo. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem pra gente aqui, é, o Antônio Souza, o Marcos Vinícius, o Leôncio, o Miguel, o Paulo Salles, é. é, Maria Lourdes, é, Maria Lourdes tá falando que esse jogo vai ser, esse jogo do Santos contra o Ceará vai ser um empate. Se o Ceará vencer, e o Caio já explicou o porquê, se o Ceará vencer, o Ceará passa o Santos e chega à nona colocação, independente de qualquer outro resultado, né Caio?
1: Exatamente,
0: porque eles
1: empatariam no critério de, de gol de número de vitórias, ambos, o Santos tem 10, o Ceará tem 9, chegaria a 10. nesse momento o saldo do Santos é de três, o do Ceará é um, então se você vence por um a 0 tira um do Santos e passa a ter um a mais, os dois ficariam igualados em saldo, e ambos tem, são, têm, são os donos do quinto melhor ataque da competição, né? Os dois times fizeram 37 gols, obviamente se você vence, você vai fazer um gol a mais que seu adversário no mínimo, aí o Ceará levaria vantagem nesse critério.
0: Cinco e meia aqui na Jangadeiro Band News FM, o Ô Danilão. Sim. Por falar em ataque, o ataque do Ceará é muito eficiente. Um cara que tem sido, como eu falei no início do programa, para mim o melhor custo-benefício, porque talvez do elenco do Ceará tenha sido a negociação. Eu não tenho não tenho dados, eu não tenho números concretos sobre isso, mas imagino Suponho que tenha sido uma das contratações mais baratas desse atual elenco, né? Talvez Jacaré tenha sido também no mesmo patamar ali de investimento, né Danilo? Sem dúvida. Mas o, o em relação a custo-benefício, Jacaré joga menos entrega menos do que Kleber, né?
2: Sim, já se sabia disso na contratação, ele também teve menos oportunidades, acho que também tem a questão de que jogadores pelo lado, o Ceará tinha mais, alguns volantes, outros meias, outros atacantes. Então tá o Jacaré quando entrou não não mostrou nada demais e para centroavante houve é, essa questão de que o Kleber já foi muito bem na Copa do Nordeste, né? Mas em relação a, a salário, concordo totalmente com vocês, porque o investimento quer dizer pagamento, será pagou para comprar o jogador, mas foi do Barbalha, né? Você não comprou de um grande clube de Série A, que teria que envolver um valor maior, como envolveu, por exemplo, na transação aonde o Ceará comprou parte dos direitos econômicos do Klaus, por exemplo, né? É, são situações totalmente diferentes, quando será comprou, por exemplo, o Leandro Carvalho, quando ele investiu uh, no Esclays, eram clubes que uh, você tinha que ter uma situação de financeira maior, mas o Ceará comprou do Barbalha. E para pagar salário, é óbvio que o Kleber ganhava um valor no Barbalha, em que ele veio ganhando no Ceará, ainda um valor baixo para o elenco do Ceará, mas com um aumento para ele muito grande, né? Porque claro que o Ceará tem a condição de pagar um salário bem melhor do que ele ganhava no Barbalha. Eu acho que ele tá feliz... O Ceará está feliz com o que ele pode produzir e o custo-benefício, sem dúvida, foi muito, muito bom. E, aliás, o atleta também está feliz porque seu momento em campo está muito bom. O Kleber já marcou seis gols nesse campeonato brasileiro, ele chega até se aproxima do Vina, que é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com oito gols e marcou seu primeiro gol em um Clássico Rei. Hey, como é que foi? A emoção, qual a importância, Kleber de ter marcado seu primeiro gol em um Clássico Rei pelo Ceará?
4: É sempre bom estar tá marcando gols, né? Em Clássico Rei, um jogo que tem muita história, né? Um passado de, de rivalidades e esse gol é meu primeiro gol, né? Eu espero sempre estar tá marcando em clássico reis, que, é, que é sempre importante. Mas eu foi, demorou para cair a ficha né? que eu tinha marcado. Fiquei muito feliz, minha família também. E agora é da sequência, né? Continuar trabalhando para que a gente esteja marcando no próximo jogo também. O Ceará está com 35 pontos depois dessa vitória
2: contra o Fortaleza. O número mágico, que se fala, para permanência, é 45. Com 46, certamente a equipe permanece na série A do brasileiro. A A tem 36 pontos pela frente, como ontem, né, Gisse, a gente conversava aqui no programa. Então já começa o torcedor a vislumbrar algo mais do que apenas permanência na Série A para o ano que vem, porque será, se aproxima da pontuação que lhe dá a condição de permanência e de talvez buscar algo mais. Kleber, vocês já pensam nisso? Vocês já tem um novo objetivo e seria a vaga a Sul-Americana esse
4: novo objetivo? A gente aqui no clube a gente sempre pensa jogo, jogo por jogo então, nosso próximo jogo é contra o Santos vai dar tudo lá, dar o nosso melhor para tentar sair com os três pontos e consequentemente o que vem a gente a gente vai vai conversando para poder tá conquistando os objetivos do clube esse
2: aí é o Kleber José que também já confirmou para gente que Natal é tranquilo, vai passar o Natal com a noiva uhum. tranquilamente e que é, já é acostumado a trabalhar em período de Natal, então, para ele, segundo Kleber, não tem nenhum tipo de problema. Ele que se prepare, porque 25 de dezembro será viaja já a São Paulo e depois para o jogo contra o Santos. Então, não tem muito tempo mesmo para curtir o Natal, não do dia 25 às 11 da manhã o grupo já se apresenta em Carlos Jalen Carpinto. Roberto Silva, Daniel
0: Pontes, Francisco Gilcinei, Cristiano Alves, Maria Lourdes, deixa eu ver quem tá mais por aqui também, deixa eu dar uma passada rapidinha no nosso chat aqui no YouTube, é, aqui ó, vamos lá, subindo um pouquinho, Alisson Queiroz, deixa eu ver quem tá mais por aqui, o pessoal tá falando aqui sobre a possibilidade de Matheus Gonçalves, o cara tava sugerindo abrir o Fernando Sobral, você, né, que jogaria. Que eu não
1: acredito, José. Hum. Porque o Santos é um time que se vier com a sua formação habitual, é Marinho e Soteudo de cada lado. O Soteudo até dá, muitas vezes aparece mais por dentro, mas é um jogador que rende melhor jogando pelo lado. A recomposição do Matheus Gonçalves ela é falha. Ele pode ser uma situação interessante, apesar de há muito tempo que o Guto não usa ele com frequência, caso o Ceará abra o placar, o Santos precisa sair, ou até mesmo aí você não tem como adivinhar se o Santos poupar alguns titulares para esse jogo. Mas eu não imagino, pensando num jogo em que o Ceará vai tentar fazer o que o Santos faz de melhor nos adversários, que é o quê? Neutralizar uma linha de intermediária pra sair em velocidade. O Ceará tentar se arriscar com um jogador que, dos pontos que o Ceará tem, dos jogadores externos que o Ceará tem, acho que o Danilo vai concordar comigo, é de longe de pior recomposição. Ele recompõe pior do que o Jacaré, do que o Carvalho, do que o Felipe, do que talvez só o Wester se tivesse que jogar do lado. Fazer uma recuperação pior porque o Westla há muito tempo não joga naquela função. Na verdade, o Westla há muito tempo não joga 90 minutos. Ponto. É. Né? E, e a, nos últimos tempos joga por dentro, não joga a, pelo lado. Então, tendo em vista a característica do Santos, e é algo que a gente. É legal ver o treinador passar mais tempo no clube, né? O Ceará passou tanto tempo com a situação conturbada, né? Trocou de treinador várias vezes é notório que o Guto pensa muito no adversário que vai enfrentar na formação basta lembrar aquela questão do Ceará e Atlético Mineiro quando ele inverte o posicionamento do Sobral pro Charles para tentar bloquear o lado esquerdo do Atlético Mineiro, então não acredito em Matheus Gonçalves não, pelo menos não desde o início
2: sabe o que que é? Júcio? Muitos sim. torcedores tem me perguntado a mesma coisa, isso desde domingo quando terminou o jogo, aquela madrugada a gente fazendo inclusive uma live aqui depois aguardando uhum. a coletiva do Guto, muita gente me perguntando, por que há muito tempo Matheus Gonçalves não era usado num jogo não era utilizado, não entrava, ele ia sim no banco, mas não era utilizado, e o Guto utilizou exatamente no Clássico Rei ali nos momentos finais, e aí o torcedor ficou com aquela ideia de que ele poderia usar o Matheus Gonçalves, mas aí eu, eu acho que há uma outra resposta para isso o Guto já sabia da questão envolvendo o Leandro Carvalho, e aí ele perdeu uma das suas opções ofensivas que ele vinha usando no final dos jogos ele colocava o Leandro ali eh, no final pelos lados, e aí talvez se... tenha sido isso, né, o Guto pensou, não, vou já dá minutagem aqui para o Matheus Gonçalves Sabendo que não teria o Leandro Carvalho Para ser uma opção durante o jogo Eu concordo totalmente com o Caio Vou me surpreender demais Se eh, o Matheus Gonçalves surgir como titular Na partida contra o Santos Porque eh, o Guto é muito mais esse cara pra cavido né? Ele entende muito mais o adversário Ele busca entender o adversário Vou muito mais nessa tese Já tinha pensado nela De que eh, será deslocado para o lado do campo o Sobral, e aí o Charles, já ok, é, pode vir jogar... Voltar a jogar na sua linha ali dos volantes, mas que o Matheus foi utilizado sim para uma montagem, fazer tempo que não era usado, porque pode ser um cara para um segundo tempo contra o Santos. Mais ou menos isso. É, é, esse é o meu ponto de vista.
1: E ainda tem um detalhe, né? O William o Oliveira só... voltando com opção, ele tem um volante pra estar no banco, caso aconteça alguma coisa uma com o Charles ou com o Fabinho. Uma opção a mais. Então ele pode, entre aspas, queimar essa questão de jogar o Sobral pro lado direito sem ter problema caso ele perca um volante e desguarnecer o lado. Ele pode trazer o William Oliveira que tá no banco
2: é, e, e eu não penso de ser no William Sim. Oliveira pra ser titular de cara, primeiro porque ele passou muito tempo no departamento médico, não deve estar em sem condição total pra jogar 90 minutos, ele não deve ter condição pra isso, e segundo porque é, eu percebi do Guto e até foi numa das conversas que eu tive com o Guto, hoje conversar cara cara é muito difícil né? mas uma das conversas que eu tive com o Guto ele pensa muito mais no William Oliveira pra lugar do Fabinho porque são características mais parecidas né? são jogadores que entregam pegam na marcação, mas que não são muito bons no passe, então dificilmente ele iria usar o Fabinho e o William, a não ser claro que ele
0: não tem a opção dos outros, aí ele faria isso. Olha só, o Thiago Roque de Souza, nosso ouvinte tá em Fortim, acompanhando a gente no litoral leste, Fortim, vizinho ali de Aracati, um abraço pra ele, diz que é fanzaço do Caio, tá falando que Caio sabe muito, é um gênio, o pessoal gosta do Caio, viu Danilo? Exagente. Você acha que Não. Mas ah, o pessoal gosta do Caio. Caio Principalmente sabe que um o público Caio... feminino. o público. Não, aí, por favor. <risos> você tá
1: entrando demais. Aí você Naquele tá entrando demais. Exatamente. Você tá com raiva de mim, porque um certo rapaz, sei <risos> vai a camisa ah, do é Sobral. O público feminino pode gostar é. de você, não. Não, mas é um outro rapaz que tem um sucesso feminino aqui na equipe.
0: Também. É
1: o também. pastor Abraão
0: que diga. Aí, é. Eu sempre fui muito namorador, mas não é nossa. Da nossa conta, né, Anderson?
3: Totalmente. Aliás, ele hoje está parecendo um batiguto de morango. É. Você não
0: gosta de ver, de, de rosa? Gosto. Ah, legal. Ó, oh, vocês dois parem, por favor, tá? É, eu tô aqui, eu tô longe, mas enfim. Aí o Tiago tá falando de você, cara, discosta gosta muito de você, o Tiago tá lá em Fortim e se ele tiver a beira do mar, obviamente tá fazendo inveja pra gente. E tinha uma outra pergunta aqui, sobre, aí a gente entra já no assunto Fortaleza, eu queria fazer uma pergunta a vocês, vou começar na ordem aí, na ordem é, do, do Danilo, do mais, do melhor, né? Do mais equilibrado. Danilão, você está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Em alto e bom som? Sim, 100%. Ok, então vamos lá, Danilo. É, tem um jogo de apostas, tá? Tá. Fortaleza, coluna 1, um, né? Papitaço, né? É o papitaço. Fortaleza, empate ou Flamengo? Flamengo é favorito. Ok, vamos lá. Anderson. Flamengo. É pra ganhar grana, tá? É pra ganhar dinheiro.
3: Flamengo.
0: Ok. <risos> pra ganhar dinheiro, ele grita mais alto. Ó. É. Caio. Cara, o Flamengo é favoritaço o jogo. Até pelo momento tá, de instabilidade aí, do Fortaleza. Isso, isso é incontestável. Sim. Tá bom. É, só pra ficar claro que é unanimidade. Flamengo, grande favorito. E todo mundo, se tivesse dinheiro pra apostar aqui pra ganhar grana, apostaria no Flamengo. Isso é uma grande obviedade. Vamos é lembrar né? que todo mundo gostaria de quebrar a cara nessa aposta. Vou chegar no segundo ponto. Calma. Foi igual o Citata,
3: que só vai nas virar.
0: É. Esse é o típico jogo de o Fortaleza ter uma uma retomada no campeonato, o Fortaleza venceu um dos últimos 11 jogos é pouco provável que ele vença o Flamengo, não é impossível porque nem começou o jogo ainda, então a gente tem que colocar nessa conta do improvável, ou do pouco provável, é um jogo que se o Fortaleza vencer, ninguém tá contando com a vitória do Fortaleza, né? Ninguém está contando com a vitória do Fortaleza. Mas se o Fortaleza vencer tudo no condicional mesmo, é um jogo para mudar o. O, o espírito lá no, no Fortaleza, do técnico Marcelo Chamusca principalmente, o Caio?
1: É um jogo para motivar atleta, é, é jogo para reverter a situação do treinador. Eu vou traçar um paralelo aqui justamente com o Flamengo, mas o, o cenário é diferente, mas vai todo mundo entender que todo mundo aqui é ali. Ceará e Flamengo. Ceará e Flamengo. 2018. Do contexto de 2018. O Exato, um jogo é. Por atrasado, isso que eu fiz essa relação. No, Bahia, no PV. E naquela campanha de reação, todo mundo contava com a vitória do Ceará contra o Bahia no PV. Sim. Todo mundo contava. Qualquer projeção, o time tá bem, tá melhorando, tinha chegando fora de casa do Paraná, tal, vendo a sequência melhor, jogando melhor. 2x0 Bahia num jogo horroroso. O Ceará não fez nada Dois gols do Gilberto, né? Dois gols do Gilberto. O, Blink, o Ceará teve uma jogada de perigo com o Juninho Kixadá, que pra variar fez aquela coisa que às vezes era ruim dele. Ele driblava meio time, tinha um companheiro melhor colocado e ele chutava no gol, chutava pra fora. Mas foi um jogo horrível do Ceará o Ceará vai pra jogar no Maracanã que ele jogou 11 horas da manhã, no domingo e era todo mundo assim, cara se trouxer um ponto pra comemorar, Leandro Carvalho acha um chute lá do fim do mundo o Diego Alves também falha, o Ceará ganha do Flamengo com um gol no final pega o Corinthians na quarta-feira aqui, tem aquele gol do Everton de Falta, e aí meio que ficou assim, na tabela não tinha nada garantido, mas todo mundo meio que olhou, cara, o time engrenou, agora esse time vai se livrar do rebaixamento. É claro que o contexto é outro, é um jogo aqui, não tem torcida, você vai mexer, o campeonato, o Fortaleza não estava, numa, não está vivendo uma campanha de recuperação como o Ceará vivia naquele momento, é, é um contexto diferente. Porém, eu não tenho dúvida nenhuma que nas conversas internas do Ceará, Aquela vitória contra o Flamengo foi combustível para aquele time reagir. O, o, a vitória contra o Corinthians foi o bônus. Veio logo assim do tipo a galope e aí você faz um bônus. Tanto é que a partir dali o Ceará até perdia jogos e você notava que o time psicologicamente não sentia as derrotas. O Ceará foi jogar contra o Palmeiras no Pacaibu, perdeu, perdeu, paciência, vai lá buscar, foi, perdeu no Bahia em Salvador. Mas em casa o Ceará não perdeu mais naquele campeonato e se livrou do rebaixamento. Então é óbvio que vencer o Flamengo dá um gás a mais. E eu imagino que internamente, por mais que tenha gratidão, por mais que os caras tenham trabalhado com o Rogério, os caras querem ganhar o Rogério. É óbvio porque deve estar todo mundo de saco cheio de escutar que o time só jogava por conta do Rogério. Não é possível que isso não mexa nos brilhos do, do, dos jogadores. Oh, cara, só tô dizendo aí que vocês jogavam só B, porque era o Rogério Sérgio que comandava, porque por vocês mesmo não vai rodar não. É óbvio. Agora... Motivação faz parte do jogo? Muito, muito. Psicológico faz parte, psicologia esportiva tá aí, não é brincadeira não, é, é, é ciência. Mas o futebol se ganha também com tática, com aplicação, com estudo. Acho que o Chamusca precisa rever conceitos. Acho que pode abrir mão dessa história de ter dois atacantes enfiados, trazer um jogador mais para o meio do campo, voar mais. Até porque é um jogo que o Fortaleza fatalmente vai ter de 35% a 40% de posse de bola. A posse de bola vai ser do Flamengo. Tudo isso se junta, mas pode ser um ponto de inflexão, sim, José. Como você gosta de falar, uma vitória contra o Flamengo pode dar um gás totalmente diferente
0: para o Fortaleza no resto do campeonato. É porque eu tô vendo todo mundo já falando inclusive grande parte, do, uma gente também, isso aí é, ninguém tá falando que o pessoal tá errado de apostar no Flamengo, tá todo mundo falando isso e, eu, e, e são os três pontos como você gosta de falar, como você disse, fora da curva são dois, os três pontos que se porventura, eu tô colocando tudo no condicional porque daqui a pouco o pessoal fica tira um trecho fora do contexto, tira do contexto e fala que a gente tá dizendo que o Flamengo, o Fortaleza vai ganhar do Flamengo se eu tivesse dinheiro pra apostar apostar todas as fichas no Flamengo. O Flamengo é muito mais do que o Fortaleza, é um, como... O Bruno Henrique mesmo diz, é outro patamar, uma outra briga, é um outro campeonato que disputa o Flamengo. O Flamengo luta por título, tanto é que é vice-campeão, é atual campeão brasileiro e hoje é vice-líder, perdão, do, do atual campeonato brasileiro. O Fortaleza agora lutando contra rebaixamento, já teve numa condição melhor. Mas é um típico jogo que se o Fortaleza são três pontos que não estão na conta do Fortaleza. Tô falando isso também... Para explicar, pelo menos na minha a visão, que a permanência ou a saída do técnico Marcelo Chamusco não deve ser condicionada por esse resultado. Porque o Fortaleza sabe que é muito pouco provável que você vença o Flamengo. É muito difícil que você vença o Flamengo. Pode acontecer, pode, mas é muito difícil, repito. É mais ou menos como você, como o Anderson Azevedo, chegasse, que o Anderson agora está solteiro, né? Eu vou fazer uma uma comparação, uma analogia cuidado com essa
4: comparação. Seguinte,
0: eu vou, é como se o Anderson dissesse o seguinte olha, só vou namorar a partir de agora com a Paola Oliveira hum. entendeu? então Entendi ele vai ficar solteiro pra sempre na vida dele isso é porque a Paola não me viu né? Não, se ela te vê, ela tá
1: com... pintando bigode como tá, meu amigo. Que pintando bigode o quê, mano? Você tá pintando, pintando
3: bigode, bigode, Anderson?
1: Anderson? Rapaz, Mas tá bem clarinho.
3: Passo... Nós conversamos naquele dia aqui no estúdio em relação à caspa na barba, e a gente falou que passava shampoo na barba, hum. eu acho que a minha tá, tá clareando. Ele chegou tá dizendo pintando. que eu tô pintando. Eu perdi meu tempo pintando. Não, barba, eu, só eu perguntei.
1: Eu perguntei. É que você
0: anda pintando esse bigode. Não, é.
3: Desde ontem que é pra me tirar, e o Amaury não aparece lá. Ei, Amaury, tá estribado, né? Não quer trabalhar?
0: vamos por intervalo, que rapaz é, é um negócio assim que fora, foge né, do contexto, né a Deixa gente vai conversando aqui, conversando e daqui a pouco fala sobre bigode e fala sobre a Mauri <risos> quem é a Mauri? <risos> <risos> meu cabeleireiro particular, Isso... viu? não, não é particular
3: não, aí, aí você tá entrando não, demais não, você
0: disse meu cabeleireiro mas não, é a fosse.
3: pessoa com a qual eu corto o cabelo
0: rapaz, por o Carloto deu cinco reais aqui pra gente, viu e ele pergunta Responda, viu, Anderson? Hum. Você tem notícias do protesto hoje na tarde no PC? Falamos sobre isso já, Sim, tá Sim, falamos
3: no início do do programa. Mas Inclusive, o Carlotto jogadores...
0: superchat aqui, tá, Anderson?
3: Hum. Obrigado, Carloto pelos cinco contos. Inclusive, eh, os jogadores estavam agora ouvindo a reclamação dos torcedores. O treino não havia iniciado, mas todo grupo de jogadores na beira do alambrado ouvindo o que as pessoas que estavam lá protestando têm a dizer.
0: Eu imagino o nível da conversa, viu? Vamos pro intervalo.
3: Imagina o papo do Ronald, que nem
0: joga ouvindo. Gente amiga, é hora de acelerar a sorte. Acelera, Anderson. Brum,
3: abre o microfone. <risos>
0: Ah, nossa senhora! Gente, amiga da loteria dos sonhos, o sonho da sua moto zero quilômetro chegou. Agora você não vai mandar mais de busão lotado, pessoal pinando né? Pegar aquele é, não pode aquele... pegar aquele ônibus lotado, meio dia, vai... não vai para a ah, para o terminal, né, Anderson? Exatamente. E aí você tem uma moto zero quilômetro é todo dia, você imagina, todo santo dia tem uma moto zero quilômetro por apenas um real através da noteria dos sonhos, e é simples, você vai acelerar porque você escolhe através da Maquilec humilhar e concorre no primeiro prêmio das extrações da noite com apenas um real a uma moto zero quilômetro. Pessista hum. e não desista, o seu dia chegará, sua moto zero quilômetro com apenas um real, só com a nossa loteria dos sonhos, assim, aqui você ganha de verdade. Hum. Muito bem, anda sua já pode trocar a trilha, sério. Nunca
3: será só Nunca. futebol.
0: É futebolês. De vez em quando é futebol, sério. De vez em quando. Nunca será só futebol. Pode ter certeza. Com o Anderson Azevedo, nunca será só futebol. O meu nome do seu cabeleireiro, Anderson? A Mauri. A Mauri, né? É. Grande Amauri. Gente boa. Gente bonita, se mandar abraço? Tem?
3: tem nada.
2: Ele nem sabe. Acho que ontem, aproveitando que eles estão me mandando abraços, sem mandar abraços, com o Tibério mandou aqui hum. um um, um toque pra gente, eu sei se você lembra, os ouvintes acho que não vão lembrar faz tempo, acho que foi no segundo, terceiro ano de futebolês eu fiz uma matéria lá, a gente vai fazer aquelas matérias de rádio né, e com um torcedor culto o Tibério, o treino era fechado o Tibério tinha uma amizade lá com o pessoal, com conselheiros do Ceará não sei se ele é conselheiro ah, o sócio proprietário, mas eu assisti o treino, né? E aí nós fizemos uma matéria com o Tiberi, ele contando como é que tinha sido o treino, não sei se você lembra dessa do, do torcedor oculto, né? E aí ele fez uma avaliação, falou como é que tinha sido o time e tal, tal.
0: Mas nesse, ah. nesse, nesse, nesse tempo você é, falou o nome dele ou não? Não, não. primeira não, vez que né? a gente tá falando o nome dele. Grande Tiberi. Grande Tiberi, meu amigo Tiberi. Tá tá, é, ele tá, com tá gente, ouvindo, né? ele disse que
2: nunca deixou de acompanhar Acompanha o um futebolês desde sempre O Tibério né? Antes a gente tinha outro nome no programa Mas já era aqui na, na Band News FM né? uhum. E ele disse que a jangadeira Band News FM Tá lá no carro dele, na casa Num radinho de pilha No Walkman, que ele ainda tem
0: E sempre nos ouvindo, sempre nos acompanhando Pelo celular, aonde dá quem está ouvindo também a gente é o Major Cláudio, no carro, dando carona, Jangadeiro Band News FM. Um abraço para ele, também acompanhando a gente uh, aqui no Futebolês. A Aline diz que é. F... Olha só, Anderson Aline, sou fã do Caio. É em Paranoá, Distrito Federal. Queria saber qual é, o time, qual é o time da Aline. A fonteira disse... é,
3: é que é longe, né? É?
1: É? Cara, tu sabe que eu vou falar aqui. Minha namorada não tem problema nenhum, não, parceiro. Quem Graças tem medo aqui tá longe daqui. Vim! Não, você é, tem, Gato, sim, tem não. problema Eita. Você tem problema. Eu não tenho você problema. problema. Nenhum, não, cara, a Débora relax.
0: Não, Fique a frio. Débora é, mas você não é, não. Eu sou. Tô não, de boa. Você não, é não Você então, manda, manda mensagem aqui pro. Você não pode nem quiser a drag hot do Sim, eu vi! Aí nem pode cumprimentar. Mas também eu tava com as meninas e com mês, pô, imagina eu cumprimentando. <risos> Olá, André. tudo bem? Eu sou fã do seu trabalho. <risos> vamos, vamos tirar uma foto juntos? Self. Vamos tirar <risos> uma foto juntos?
2: Tem condição. Mas você também, às vezes você curte umas coisas que não deveria de ser. Eu? Você, é. Na internet você curte umas coisas, não, não é legal.
0: Danilo, pode se retirar, <risos> viu? Eu não curto Eu não curto nada.
3: Evolou o pau de lama pra cima. E ligou o tá ventilador. certo.
0: Oh, tá certo. Eu vou pegar ele. Amanhã eu pego ele. Amanhã nós temos o nosso é forma amigo. Forma de dizer, né?
2: Ninguém me pega, não.
0: Não, forma de dizer. Sim, oh, é. Obviamente. não né? deixando claro no ar. Né? É. Temos mais um break ou não? Tem sim. Tem, sim. Então vamos para mais um intervalo. Um, ele
3: falou um hum, hum aqui com uma disposição tão grande. Ah, ei,
0: ei. <risos> uhum. Oi. Ele para morrer de repente, eu falei: uma semana. Ai meu Deus do céu! Ainda mais que ele tá
3: de máscara e. Ah, Você achou que acha que aquele filme Rango? Que é, que é, que é
0: aquela igual? É claro, minha? É claro. Todinho. Vamos pro o intervalo. Rolim,
4: áudio.
0: <risos> <risos> tava tão bem né rapaz né Caio <risos> Estava até falando de futebol, né? era hoje? Estava até falando de futebol. Tem futebolês no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em formato podcast e também no nosso canal lá no Telegram. Tem Telegram? Chega mais, vai lá, procura só o futebolês, você cai direto no nosso canal lá no Telegram e participa, conversa com a gente lá e recebe em primeira mão as principais notícias do futebol cearense do futebol nordestino. Esse futebolês é blogueirinho, hein? Hoje dia 22, amanhã dia 23 ainda sou eu, mas no, a partir do dia 24, Alessandro Oliveira comandando o futebolês, terei férias. Então vocês vão se livrar de mim durante uns 10 dias aí, mas daqui a pouco a gente tá de volta. Amanhã estaremos ainda no batente. Anderson Azevedo, tchau.
3: Tchau. Tô só olhando aqui para a cara de Danilo Queiroz.
0: Amanhã ainda vem? Ou... Não, não, você não ah. vem, não. Vou mandar daqui a pouco uma mensagem para uma amiga minha. Vixe! Vixe. É. Mora sabe aonde, Anderson? Ah. Lá no José Walter. É, não, é? É. Vixe! Desmascarar esse rapazinho. Vixe, Valeu, Danilão. Valeu, Gisele. Um abraço. Uma um um noite para todo mundo. Para todo mundo. Caio, tamo junto, hein? Tamo junto. Um abraço. Obrigado, Célio Rolim, CEO da Tu tá com a gente hoje. <risos> e também, como era o nome que da. Vai? Pran...
3: Pran... Com o nome desse, Ele mano? Papou
0: é é? <risos> <risos> Exatamente. Um grande abraço também pro Alessandro Oliveira, que tem a produção do Futebolês, é né? sempre do Alessandro. Valeu, turma, amanhã, dia 23, tem Futebolês. Claro, dia 24 também, dia 25, 26, enfim. E aí, a gente volta amanhã às 5 horas da tarde. Vem aí Reinaldo Azevedo, é da coisa. Tchau, até amanhã cinco, 5. Tchau.